1: Een hele goede middag en wat leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe Talk of the Town live hier vanuit Forum Groningen. En natuurlijk hebben wij ook vandaag voor jou een heerlijk programma klaarstaan. Zo ga ik praten met twee experts over Stadspark, het Stadspark in Groningen. Want hoe kan het nou eigenlijk dat zo'n groot park, dat zo dicht in de buurt van de stad ligt, zo onpopulair is? Vooral als je het vergelijkt bij een plek zoals het Noorderplantsoen. Ook duik ik met de eigenaresse van Pink Sheets in de wereld van high-end escorts. Gaan we luisteren naar live muziek van de enige echte Eva Waterbolk. En hebben we weer een hele nieuwe column van onze huisfilosoof Sanne Tenwolde. Maar eerst ga ik in gesprek met twee eindexamenleerlingen van het Werkman College. Want... Het eindexamen doen. Uh, dat is jou net zo gegaan, denk ik. Dat is hartstikke spannend. Maar hoe is dat nou om zo'n eindexamen te gaan doen in zulke rare tijden? Daar gaan we het over hebben. Dus ik zou zeggen, ga lekker zitten. Pak je drankje erbij, want wij gaan beginnen. Geertje zit uh, iets verderop op de kruk. Hallo. En Ella, ik zei het net, twee eindexamenleerlingen van het Werkman College. Dat klopt, toch? Ja. Ja? ja, Ik begreep al even dat jullie elkaar niet hebben gezien in de Halle. omdat uh, jij zit op de kluiverboomlocatie en jij zit op de locatie hier in de Binnenstad. Ja. Ja. ja, klopt. Ja. Nou, fijn dat ik dit allemaal goed heb. <laughs> um, Geertje, wat voor week heb jij nou net gehad?
2: Nou ja, best wel een pittige week, maar ook alweer iets rustiger, want we hebben dus een soort van afrondingsweken. Als je uh, eindexamen doet. Dat kennen jullie waarschijnlijk allemaal wel. Nou, en, nee, wat zijn dat? En dan je hebt zeg maar je centrale eindexamen. En dat is dan in mei, dat is waar de hele hijzaal omheen is. Want dan maakt het hele land eigenlijk dezelfde toetsen en examens. Ja. Maar daarvoor heb je dan je schoolexamens. Dus dat zijn dan gewoon toetsen die op school worden afgenomen. En die vormen dan samen eigenlijk de cijfers die op je diploma komen te staan. Mm -hmm. En we hebben dus dan net de laatste van die afrondingsweken gehad. En nou ja, dat is allemaal behoorlijk hectisch. Want nu moeten dus al die cijfers worden verzameld die... Uh, uiteindelijk mee moeten dan naar het centraal examen. Dat moet allemaal snel en je moet heel snel inschrijven voor herkansingen anders ben je te laat. En toetsen zijn niet geldig, of nou nee, wel geldig, maar die moeten herkansd worden omdat er lawaai was in lokalen. Dus je moet eigenlijk gewoon heel veel doen. Dat is een beetje waar het op neerkomt. Dus als ik het samenvat zou ik kunnen zeggen een gedoetje? Ja, vooral een beetje een grote chaos. Ja, is het ja en iedereen denk ook gewoon heel erg. Dus dat is wat er dan vooral bij komt. En hoe zit het met jouw stress? Nou, ik test op zich wel, maar nu is het al iets rustiger, want op zich ben ik er redelijk goed van afgekomen qua cijfers, dus nu kan ik al een beetje chillen.
1: Je bent goed door het gedoetje heen gekomen. Yes. Ella, hoe
2: is dat bij jou?
3: Nou, ik moet de laatste toetsweek nog uh, afronden. Die begint eigenlijk volgende week pas. Oké. Okay. Dus dan heb je de week erna en dat is dan je inhaaltijd of herkansen. Dus dat moet eigenlijk een best wel snelle periode
1: gedaan worden. Ja, en ben je alweer vrij en dan moet je gaan leren voor je examens. Dus jullie hebben nu een periode van schoolexamens. Dat zijn dus nog niet die officiële doodenge eindexamens. Mm -hmm. Die zijn bij jou nu afgerond na
2: dit gedoetje week. Uh, ja, goed? ik heb nog wat herkansingen, maar dat is op zich, dat heb ik allemaal een keer gedaan. Dus moet ik even nog wat bijspijkeren. Maar voor de rest, als zeg... dat klaar is, dan inderdaad, kunnen we door naar die grotere examens. Ja. Ja. Ik vind dat je dat heel relax zegt, Geertje. En Ella,
1: jij zit nog in die school-examensperiode. Ja, klopt. En dan betekent het eigenlijk dat je met die lijst, wat je daarop hebt gescoord, ga je straks die eindexamens in. En hoe, hoe sta je ervoor, Ella? Tot nu toe sta ik er best wel goed voor. Ik moet even afwachten
3: wat de laatste toetsweek natuurlijk uitkomt. Maar ik heb er wel een goed gevoel over.
1: Ja,
2: fijn. Geertje, hoe zit dat bij jou? Ja, ik sta er ook wel goed voor. Maar ik merk wel heel erg om me heen dat het toch wel heel veel spanning ook een beetje is. Omdat we ook wel een beetje bang zijn van hoe gaan die grotere CE's lopen. Omdat dat toch wel een heel groot deel van je cijfer is. Ja. En al die stress. En er zijn ook wel mensen die er volgens mij wel een beetje onderdoor gaan deze periode. Ja. En dat komt dan vooral omdat nou ja, je hebt toch wel een soort gebrek aan sociaal contact. En je hebt ook een soort van onderscheid, merk ik heel erg in mijn Dus Mensen die echt goed zelf leren. En mensen die juist heel erg veel uit lessen en uit, ook met elkaar over onderwerpen hebben. Uh, dat ze daar heel veel uithalen zeg maar. En dat ontbreekt gewoon best wel. Ja. Dus ik heb wel het gevoel dat mensen daar echt onderuit gaan. Dat ze gewoon veel minder één-op-één contact hebben... en daar ook minder druk ervaren van docenten... die zeggen, je moet echt wel doen, je moet echt wel doen. Want dat helpt soms best wel.
1: Nou, ja, het uh. is ook heel goed dat je dit zegt, Geertje. Want uh, je, je eindexamen doen, daar kunnen we ons allemaal wel bij voorstellen. Ik vond het verschrikkelijk en doodeng. Maar je eindexamen doen in de periode waarin we nu met z'n allen zitten... Dat, dat weten alleen jullie van iedereen die hier nu is. En ik denk ook die kijkt. Hoe kijk je nou terug op... Het schooljaar tot nu toe, Ella.
3: Hmm, bedoel je door
1: de coronasituatie? Ja, met wat voor gevoel kijk je terug naar je schooljaar?
3: Nou, het voelde wel heel anders dan vorig jaar. Ja, je bent inderdaad, zoals zij, minder sociaal contact. En ook met de leraren. En je hebt korte lesuren. En dan moet je eigenlijk alweer naar huis. En dan, ja, de lessen gaan zo voorbij. En je hebt veel minder... Tijd om echt door te krijgen wat je leert en wat, je, wat er geleerd wordt. En nou, bijvoorbeeld vorig jaar dan had je veel, veel langer les en dan werd er heel veel uitgelegd. En nu is dat maar snel, snel, zodat je het maar binnenkrijgt.
1: Jeetje, ja. dus het komt ook heel veel op jullie zelf aan, hoor ik. Ja. Geertje,
2: hoe kijk jij terug? Heb je, wat heb jij gemist dit schooljaar? En ik denk dat dat inderdaad een heel groot deel is van wat voor ons vooral een beetje dwars zit als meest scholieren. Want zoals Ella zei, we moeten heel snel vooral die stof binnenkrijgen. En het gaat er ook heel erg om, we willen allemaal gewoon zo snel mogelijk van school af. Maar eigenlijk al het leuke wat je een soort van hebt in de laatste periode van school, dus de oudste zijn op school, schoolfeesten, voorstellingen, allemaal dat soort dingen, dat hebben we gewoon eigenlijk niet. Nee. En dat is wel heel jammer. Maar ik snap het ook gewoon heel goed, want het kan ook gewoon allemaal niet. Maar het is wel gewoon echt balen dat je schooltijd er dan zo anders uitziet aan het einde. Ja, en ik zou willen zeggen, zo'n eindfeest is ook helemaal niet leuk. Maar dat is wel leuk, dus dat vind
1: ik ook <laughs> helemaal niet leuk voor jullie. Wat horen jullie nou om je heen van klasgenoten? Hoe gaat het met hen? Um,
3: ja, Hebben jullie het erover? Nou, nee, niet zo heel veel. Maar ik denk dat er best wel een aantal kinderen zijn die er misschien wel helemaal klaar mee zijn. Ja. ja.
2: Hoe is dat met ja. jouw Ja, Ik heb wel het gevoeld dat met een aantal mensen wat minder goed gaat. Gewoon qua dat ze gewoon niet lekker in een vel zitten. En dan komen die bergen, schoolwerk natuurlijk, die helpt daar ook niet bij. En dan krijgen we van school een um, Tony Chocolone reep met het komt alweer goed. Dus dat is dan wel weer de hart onder de riem die je zeg maar nodig hebt in zo'n periode. Maar goed, ja, ik heb wel het gevoel dat als er dan een soort van zo'n week voorbij is, dat het bij iedereen wel wat rustiger wordt. Omdat je gewoon minder stress hebt en elkaar weer een beetje hebt gezien en zo. Ja. Maar het zijn wel echt moeilijkere periodes, denk ik. Helemaal voor een aantal mensen die het ook thuis veel niet zo leuk hebben. Nee. Ja, dan zit je toch de hele dag thuis, ja.
1: Ik, uh, wij moeten alweer afronden, maar ik wil toch nog even weten... stel, hè, en als ik jullie zo zie en hoe relaxed jullie erover praten... denk ik, komt het helemaal goed. Je hebt je diploma en wat ga je dan doen, Ella? Uh,
3: ik ga naar het Alvo College. Ik ga de opleiding Allround schoonheidsspecialiste doen. Oh. En ja, ik ben
1: benieuwd of het wat leuk is. Ja, ja. ik ook. moet je ons even op de hoogte houden. En ja. weet jij
2: al wat je gaat doen? Ja, ik ga eerst... Um, Heel lang op het strand zitten, denk ik. En een ja. beetje feest van de zomer. Hopen dat alles weer kan. The Summer of Love zou het worden. Heb ik gehoord. En, ik ook, um, hoor. Ja, en ja, dan ga ik naar de vakantie lekker studeren. Aan de rug ga ik filosofie doen. Wat leuk. Dus, ja. Ik gun jullie echt de grootste, lekkerste Summer of Love. Die
1: jullie ooit zullen meemaken. <laughs> ik hoop dat jullie heel veel kunnen genieten en feestvieren. En ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie even wilden aanschuiven Wat bij mij. Heel lief, dank 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 wel. wel. <laughs> ga lekker zitten. Ja. Goed, dat waren uh, Geertje en Ella. En um, terwijl zij gaan zitten is het alweer tijd voor mijn volgende twee gasten. Want ik zei het al even, we gaan het hebben over het Stadspark. Ongeveer ja, één keer per jaar ben ik daar, dat is namelijk op 5 mei. En dan uh, fiets ik een beetje slingerend aangeschoten weer naar huis. En voor de rest kan ik me herinneren dat ik een keer oog in oog stond met uh, een hele grote geit toen ik klein was. En ik denk dat het voor mij daar ook wel stopt qua ervaringen met het Stadspark. Um, ik ga het hebben over dit park. Hallo, fijn dat jullie erbij zitten met uh, Anne Helwig van de gemeente Groningen. En Jorne Visser, sociaal planoloog. Fijn dat jullie aangeschoven Hallo. zijn. Vorige week was het opeens heel lekker weer. Uh, zelfs zo lekker weer dat het volgens mij een keer 21 graden was. En wat doen mensen dan erop uit? En in Groningen gaan dan heel veel mensen naar het Noorderplantsoen. Daar waren op den duur zoveel mensen dat er ook weer wat mensen weg moesten van de politie. En dan zou je toch eigenlijk denken, dan pakken die mensen de fiets... en die gaan gewoon naar het andere park, naar het stadspark. Maar dat gebeurt niet. En hoe kan dat, Anne?
4: Ja, dat heeft denk ik een aantal, uh, aantal redenen voor te noemen, denk ik, of oorzaken. Of, uh, ten eerste de ligging. Het Noordplansioen ligt natuurlijk best wel dicht tegen het centrum aan... en uh, is vanaf alle kanten goed te benaderen. En als je bij het Noordplansioen komt, dan loop je er zo in... En dat is bij het Stadspark niet zo. Hè. Die, dat, dat is voor een deel een beetje opgesloten uh, door, uh, door de ring, uh, door de A7, door uh, de busbaan en de Pijzenweg. Ja. Aan de achterkant door Volkstuin. En er zijn natuurlijk wel ingangen, maar niet zo, het is niet zo open toegankelijk als het uh, als het Plansioen.
1: Nee, en dat is een grote reden. Dat, Ik wil... dat, is, dat is een
4: belangrijke reden. Hè. Dus het ligt wat verder van het centrum. Uh, het is wat minder makkelijk toegankelijk. En het, het nodigt misschien wat minder uit, omdat als je het Stadspark niet kent en je komt daar, dan heb je geen idee waar je terechtkomt. Het nee. kan natuurlijk heel spannend zijn, maar dat is, werkt misschien ook wel als een barrière voor sommige mensen.
1: Het is niet alleen maar positief. Anne, ja. jij, jij weet hier veel van. Je bent vanuit de gemeente Groningen. Jorne, jij bent eigenlijk een beetje onze frisse blik van buiten. Je werkt als planoloog in Amsterdam voor Weeders City en ja. Pop-Up City. Ja, heel goed. Het Stadspark is jou niet onbekend?
0: Nee. Want nee.
1: je komt hier vandaan?
0: Ja, ik, heb, uh, ik ben eigenlijk vorig jaar gewoon verhuisd. Dus uh, ik heb hier voor tien jaar in Groningen gewoond. Oké. Okay. Nou, Het Stadspark is me ook niet zo heel bekend, omdat ik er eigenlijk niet heel vaak heen ben gegaan. Uh, want ik was degene die vaak in het Noordenplantsoen te vinden was als ik naar een park uh, ging. Um, maar goed, ja, het is inderdaad, um, wat Anne ook al een beetje zegt, het is slecht bereikbaar. Het is ook heel grootschalig. En ik denk ook dat ja, het Stadspark eigenlijk een hele andere functie nu heeft dan het Noordenplantsoen heeft. Dat is echt een plek waar, ja, je zegt het ook wel... Uh, mensen trekken mensen aan. Dus als mensen in het Noordplantsoen zijn, ja, dan willen meer mensen daarheen gaan. Want het is ook een beetje ja, zien en gezien worden, om ja. het zo te zeggen. En uh, ja, dat ontbreekt ook een beetje in het stadspark. Het heeft eigenlijk een hele andere functie.
1: Jorne, wat, wat is nou de functie van een park?
0: Wat de functie van een park is? Ja. Nou, een goed park heeft heel veel verschillende functies, denk ik. Uh, een goed park is welkom voor eigenlijk iedereen uh, in de stad, jong en oud. Um, maar een goed park uh, ja, is een plek waar je tot rust kunt komen, waar je kunt ontspannen, waar je ook kunt recreëren, uh, kunt sporten. Um, en het gebruiken van groen, of ja, zo heet dat dan, um, is ook heel goed voor je mentale gezondheid. Uh, dus als je naar een park gaat, uh, ja, dan kom je daar ook echt tot rust en ontsnap je ook even uit de drukte van, uh, van de stad. Ik denk dat dat een hele belangrijke uh, functie is. Ja, ja, als je het voor mensen bekijkt. Want het heeft natuurlijk ook voor de natuur een hele belangrijke functie... maar ook voor het klimaat een hele belangrijke functie. Dus eigenlijk ja, heeft het van alles.
1: Een park is belangrijk. Ja, zeker. Blijkt maar weer. Anne, nou is er voor dit grote park een, een nieuw plan. En uh, nou hebben de meeste kijkers en ik ook niet dat hele plan gelezen. Jullie twee wel. En uh, zou jij, Anne, ons even kort willen vertellen... hoe ziet dat plan eruit?
4: Om nou, te beginnen is het denk ik goed om even op te merken dat het een, een herijking is van een oud plan. Er is in de jaren ja, 2005, 2006 is er een visie gemaakt op het stadspark. Met ook wel een landschappelijke visie. En eigenlijk is, heeft de gemeenteraad een paar jaar geleden gevraagd: van uh, Moeten we daar dus niet eens even opnieuw naar kijken? Is dat nog wel actueel? Uh, dus het is niet helemaal een nieuwe visie. Maar het is vooral een aanscherping van wat er al ligt. En we hebben geprobeerd om te kijken: van ja, wat, wat ontbreekt er nou aan het park? En je, je noemde al van waarom komen de mensen er niet? Uh, uh, nou, zo zijn er wel een aantal andere zaken. En we hebben geprobeerd op een rij te zetten van ja, wat, wat zouden we nou kunnen verbeteren? Uh, hoe kunnen we dat doen? En, en hoe, hoe, wat is ook de functie van het park inderdaad in de huidige tijd? Het uh, klimaat kwam al voorbij. Ja. Uh, dit is de grootste, het grootste groene gebied in de stad. Dus het dus heel belangrijk uh, voor verkoeling. Ja. Uh, dus voor, voor flora en fauna in de stad is het een belangrijke plek. Maar tegelijkertijd rijden er nog steeds auto's doorheen... Uh, nou, het is niet zo goed toegankelijk, het uh, beheer is, is op een laag niveau, dat is, dat is bewust, vanuit bezuinigingen is dat zo ontstaan. Maar wat Jorn ook zei, als je mensen wilt trekken, dan moet je je, moet je wel welkom voelen. Dus je moet ook het idee hebben, van, nou, het is hier prettig om te zijn. En dat als en dat... het goed is,
1: gaat dan gebeuren? Ja, dan gaan we
4: mee aan de slag. Ja.
1: Maar Anne, je zegt in 2005 of 2006 is er al een keer iets geschreven. Dit is een herijking. Dat betekent dat we dan dus nu ongeveer 16 jaar verder zijn. Waarom is het noodzakelijk om op basis van zo'n eerdere visie iets te schrijven? Waarom niet gewoon helemaal een nieuw plan?
4: Nou, dat is ook een beetje de gemeentelijke werkelijkheid waarin, waarin ik moet werken. We, we krijgen opdrachten van, van de gemeenteraad. En we hebben niet... niet Eigenlijk was de opdracht redelijk afgebakend. Nou, Maak een herijking van een bestaande visie. Maak niet een helemaal nieuw plan. Want we hebben eigenlijk al heel veel liggen. Hè. Er, is, er is heel veel bekend. Dus kijk vooral waar we nu uh, uh, de knoppen die we nu hebben... Waar, waar we aan kunnen draaien, hoe je daar uh, uh, mee aan de slag kunt.
1: Nou, nu ja. hebben jullie dat gedaan. Uh, we gaan niet dat hele plan uh, integraal uh, lezen. Nee, maar wat ja, zijn nou de grote doelstellingen uit dit plan?
4: Nou, een van de belangrijkste is, om, is dat, dat de toegankelijkheid verbetert. Nou, dat, dat, dat kun je vanuit het park beredeneren, maar ook vanuit de stad. En we hebben het, gelukkig de situatie dat er rondom het park een aantal mooie ontwikkelingen zijn, zoals, de, zoals het stationsgebied. En straks wordt het station aan de achterkant ook een ingang, waardoor je merkt dat het park veel dichter bij de stad ligt. Dus dat is natuurlijk heel mooi. Mm -hmm. uh, we willen aan de slag met bewegwijzeringen in het park dus wat meer uh, duidelijk maken van ja, waar beland je nou als je het park binnenloopt. Het beheer, noemde ik al, dat moet op een hoger niveau. Uh, zorgen dat het gewoon aantrekkelijk is om ergens te gaan zitten. Uh, het autoverkeer is een, is een doorn in het oog van veel mensen. Een ja, park hoort, dat zie je natuurlijk in de hele stad. We komen steeds meer tot de conclusie dat de auto... best wel andere, veel andere functies in de weg zit. Mm -hmm. ja. Dat geldt ook voor het park. Uh, er is ook niet zo heel veel te doen. Hè. Dat, dat, dat betwisten sommige mensen wel. en Natuurliefhebbers die zeggen van er moet hier ook niks gebeuren. Mm
5: -hmm.
4: Maar als je naar het stadspark gaat, dan heb je weinig plekken om even te gaan zitten om een biertje te drinken of iets anders. Ja. Dus we zeggen ook, het zou mooi zijn als er wat kleinschalige horeca komt die past bij het park. Ja. Nou in potentie, hè, er is, qua natuur en ecologie is er heel veel al in het park, maar dat kan beter. Ja. Dus dat is ook een belangrijke uh, verbeterslag zorgen dat die, die biodiversiteit die er nu ook is op een nog hoger niveau komt. Want dan wordt het park ook
0: weer aan aantrekkelijk nee, van.
1: Je, dat zijn bas, best wel wat grote dingen die je noemt ja. uh, aan, aan doelstellingen. Ik zei het al, Jorne, jij hebt dit plan uh, ook gelezen. Wat is je eerste indruk?
0: Um, ja, nou, ik sluit me wel een beetje aan, ook bij een aantal dingen die Anne zegt... die ook wel echt belangrijk zijn, die ook echt behandeld zijn in de visie. Het gaat voornamelijk over het onderhoud. Um, maar... Ja, toen ik het las had ik een beetje het gevoel dat er ook een beetje een visie ontbrak toen ik de visie las. Dat is knap. Zeg maar. Ja, dat ja. vond ik eigenlijk ook best wel knap. Um, er zitten namelijk gewoon heel veel open eindjes in. Dus er zijn heel veel dingen van hé, hier willen we wat mee doen. Hier kunnen we eventueel wat mee. Um, maar er worden eigenlijk niet echt beslissingen gemaakt. En um, ja, ik denk toch, zeg maar, de gemeente Groningen vindt het heel belangrijk dat we meer met het park gaan doen. Dat meer mensen daarheen gaan. Uh, en dan denk ik ook van ja, dan heb je ook een beetje... Durf nodig, uh, een beetje lef nodig. Ik denk dat bijvoorbeeld Groningen in de jaren 90 heeft dat heel erg sterk gedaan uh, met een aantal architectuurmanifestaties uh, in de stad, uh, waarbij ze eigenlijk echt met een soort van gestrekt been uh, over hoe kunnen we die stad opnieuw vormgeven. En ik denk dat dat essentieel is voor, uh, voor de inrichting ook van een stadspark, zeker visueel gezien. Ik denk dat er gewoon heel veel opgeknapt kan worden, uh, maar dat je ook landschappelijk eigenlijk veel beter veel Mm, uh, onderbouder uh, in kunt grijpen. Uh, ja. Dat dus, kan met landschapskunst zijn, uh, maar er wordt hier ook kleinschalige horeca uh, genoemd. En dan denk ik van ja, we hebben een heel verstopt ergens, paviljoentje uh, bij de kinderboerderij... Waar, ...waar je eigenlijk niet echt zo makkelijk terecht komt. Zet die bij de entree neer, maak daar een soort van uh, welkomcentrum van. Uh, want als je nu bijvoorbeeld uh, het park inrijdt, dan heb je gewoon een soort van hele lange rechte asfaltweg.
1: Ja. En heel aantrekkelijk is het niet.
0: Nee, je nee. hebt pas het gevoel als je bij het monument bent, dus het scholtenmonument. Dus als je helemaal op het einde van die weg bent, dat je gevoel, dan heb je pas het gevoel dat je een park binnenkomt. Terwijl je dan al op, uh, op een niveau derde bent, of de helft.
1: Ik hoor bij jou een beetje, Jorn, dat jij niet met een heel bevredigend gevoel dat plan hebt dichtgeklapt. Je, je hebt eigenlijk, nou, dat mag nogal wat meer laten zien. En Anne, toen ik het wat ik een beetje van las, dacht ik, oké, okay, je wilt meer biodiversiteit. ondernemingen moeten er komen, evenementen moeten er komen, sport. Uh, faciliteiten moeten beter. Er moet heel veel in één park. Kan dat allemaal wel?
4: Ja, dat denk ik wel, want het park is ontzettend groot. Hè. Het is uh, 140, 140 hectare uh, en heel veel van die functies zitten er nu ook al in. Hè. Dus, dus,
0: uh, ja, het is nu ook
4: altijd al een park om, om te sporten voor evenementen, voor natuurbeleving. Dus ik denk dat de, de, de ruimte het probleem niet hoeft te zijn. Uh, maar we moeten goed nadenken, inderdaad. En ik ben het ook met Jorne eens. Af en toe moet je gewoon lef tonen en dingen doen. Maar tegelijkertijd willen we ook graag met de omgeving en met alle mensen die er op een of andere manier bij betrokken zijn of omheen wonen, samen doorontwikkelen. Dus niet van bovenaf zeggen als gemeente: van nou dit gaan we doen. Maar met name de ruimte scheppen. En daarom hebben we ook gezegd: van we willen ook in organisatorische zin. Zorgen dat het helder is wie er over het park gaat en dat er een organisatorische structuur is die duidelijk is. Waar mensen ook in die zin zich uitgenodigd voelen om nou, mee te denken met het park. Ja. Maar en natuurlijk moet je ook doorpakken. Hè, dus, uh, maar dat, dat is ook een kwestie van lange adem. Dus we hebben vooral ook uh, de, de, de kansen geïdentificeerd. Hè, bijvoorbeeld ontwikkelingen op de suikerzijde zorgen ervoor dat er
0: een nieuwe... Uh, deel van de stad aangetakt wordt op het park.
1: Ja, ik, ik ontbreek je heel even, omdat uh, Jorna dat ook al twee keer hebt Ja, geprobeerd, ja, oh ja, sorry. Nee, nee daarom, uh, vertel. Ja,
0: nou, ik wil er nog even inhaken over, voornamelijk het participatiedeel. Uh, um, ook, ook die participatievraag is heel open. En um, ook de communicatie over het park is eigenlijk heel open. Um, je moet een beetje de voorwaarden uit de visie halen... en dan via een soort achteraf website van de gemeente... kun je dan een plannetje indienen uh, wat ja, overal in het park uh, kan... Um, en ik denk ja, dat je dat eigenlijk veel gerichter ook kunt doen. Dus als je weet dat je iets met die entrees wilt doen... maak een soort van open call... waarin je uh, mensen hier uit, uit de stad of uit de provincie vraagt om ontwerpen te maken. Of,
1: uh... Nou, Jorna, nu het hier over hebt trouwens. Ik vind ja? het even een heel mooi bruggetje. Als we oh. het hebben over communicatie. Wij hebben van Talk of the Town even een kleine poll online gedaan ah, ja. bij onze okay. kijkers. Uh, en dat zijn de leukste mensen hier uh, in de stad, kan ik wel zeggen. Uh, van wat vind je nou eigenlijk van het stadspark? We hadden de vraag, wat is het eerste waar je aan denkt... Hele rijk uh, lijst met dingen... Um, wat wel positief was, was rust, ruimte, ik kan lekker wandelen en mijn hond gaat hier graag uit. Maar toch uh, veel was het, het is saai, het is keel. De betonnen landingsbaan, die noemde jij net ook al. Ja. En uh, nou, een enkeling zei ook, ik heb het idee dat ik door zo'n soort Oostblokgebied loop. Ja. Nou, ja, hier hebben we ja, een beetje uit, input. Ik ja. ga nog even door, want uh, we hebben ook gevraagd, wat mis jij nog in het stadspark? Met stipt op een horeca. Ik wil koffie, ik wil een foodtruck. Um, en voor de rest meer zitgelegenheden. En een enkeling zei ook, ik voel me niet zo veilig als ik s'avonds door het park loop. Ik dacht dus voor jullie, denk ik, best wel fijn om even te horen wat uh, ja. onze kijkers vinden. Goed. Um, Jorna, wat is nou een park dat zich door de jaren heen ontwikkeld heeft tot een echte hotspot, waarvan jij denkt, nou, daar zou een stadspark best wel wat van kunnen leren?
0: Um, ja, nou, je hebt eigenlijk heel veel... Het Stadspark is een landschapspark dat een beetje in de 19e eeuw uh, uh, ontwikkeld is. En dat is eigenlijk over de hele wereld heel erg gebeurd. Um, nou, in New York heb je bijvoorbeeld uh, Central Park en ook Prospect Park. Dat allebei ontwerpen van Olmsted. Uh, dat zijn heel goed werkende parken. Uh, die hebben ook hele mooie, eigenlijk uh, monumentale vormgeving. Een hele mooie uitstraling. Um, en ik denk dat dat een heel belangrijke sleutel is waar, waar het Stadspark goed naar kunt kijken. Nou, de, daar zit bijvoorbeeld in het onderhoud. Als ik kijk naar Amsterdam bijvoorbeeld... Um, heb je in Vondelpark eigenlijk een beetje hetzelfde soort entree... als je bijvoorbeeld in het stadspark hebt. En even als
1: beeld, Vondelpark past vier keer in het stadspark, hè? Ja. Zo groot is het. Ja, ja,
0: ja en dan heb je ook een hele lange weg... waar je nog onder een weg doorgaat voordat je in het echte park komt. Maar dat is eigenlijk al een veel opener uh, park. Uh, daarnaast heb je bijvoorbeeld het Amstelpark. Uh, daar hebben ze in de jaren zeventig uh, de uh, Floriade... En dat uh, heeft als resultaat dat er uh, daar ook allemaal hele mooie tuinen zijn gemaakt. Uh, hele mooie kleine bossen zijn aangelegd. En ik denk dat dat van die kleine dingen zijn die, uh, die je ook in een stadspark kunt doen. Waardoor je zo'n park veel aantrekkelijker kunt maken. Veel ja. fijner, uh, fijnere plek kan zijn om, om doorheen te lopen en te verblijven en te zitten. Nou, Dan heb die... je echt een paar redenen om daar te willen zijn.
1: Dit lijkt me een hele, hele, hele handige, ook leuke huiswerkopdracht. Anne, van jou wil ik gewoon nog heel graag weten als Groninger. Wanneer ga ik... Uh, iets zien van het nieuwe Stadspark?
4: Nou, ik denk best snel. Um, we hebben nu... Uh, kijk, die, die visie is... Ik denk dat je het ook moet begin, zien als een eerste stap. Hè. Dus het is, het is een opening. en uh, We gaan ten eerste aan de slag met beheer en onderhoud. Hè. Er zijn al wat dingen gedaan, maar dat, dat, zou, dat zul je op korte termijn ook wel zien. Wat ik al noemde, bewegwijzing is, is wel een, een, een ding en daar zijn we ook al mee bezig. We hebben een, een paar jonge ontwerpers gevraagd om mee te denken over de bewegwijzing en omdat om op een Goede manier die past bij het park vorm te geven. Uh, de word, uh, onze wethouder heeft ook al uh, de stad uitgenodigd om mee te denken en met initiatieven te komen. Vorig jaar had je de Groningse Zomer, die zal uh, dit jaar ook wel weer uh, komen. En dat ho levert hoop ik al wat, wat pop-up uh, activiteiten. Maar dat erop. betekent
1: dat, dat ik deze zomer al wat kan zien? Ja. Deze zomer is er misschien wel een voetdruk en krijg ik koffie?
4: Ja. Nou,
1: daar ga ik wel van uit. Nou, ja. we, ik, ik hoop het ook heel erg. En de mensen met ons ook, zoals jullie gehoord hebben. Heel erg bedankt dat jullie even wilden aanschuiven om het even te hebben over het Stadspark. Ik zou zeggen: ga lekker zitten. En dankjewel Jorne Visser en Anne Helwig.
0: Dank je
1: En uh, terwijl onze ja, Stadspark-experten ze gewoon, gaan zitten, uh, is het alweer tijd voor onze huisfilosoof Sanne ten Wolde. Hallo, Sanne. Even heel snel, we gaan nog een live polletje met jou doen. Je moet nu kiezen, het is lekker weer. Noorderplantsoen of Stadspark?
5: Noorderplantsoen. Noorderplantsoen,
1: ja. Sorry. Dat geeft niks, dat geeft dat hem niks. Nu nog. <laughs> uh, Sanne, je hebt weer een nieuwe column uh, voor ons. Ja. Ja, mag ik wel weten waar het over gaat? Of zeg je, nee, ik wil gewoon uh, zonder intro erin. Wat wil jij?
5: Zonder intro erin. Oké. Okay. Oké. Okay. <laughs> Komt in. Ik werd wakker door een vogel die midden in een zin stopte. Ik ken deze sukkels. Ze beginnen vroeger dan de zon en ze krijgen het zo op de heupen... dat ze zichzelf steeds uit een dagdoom schikken. Ik wil het wel voordoen, maar ik heb het advies gekregen om het niet te doen. Jawel. Wel doen. Oké. Okay. Sorry voor degene... Nou, oké, okay. komt ie. Uh. Ik val echt zelf van in slaap. Huh, 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 huh. Nou ja, dat, snap je wat ik bedoel? Welke ja. vogel? Okay. Ja. Okay. Dan is het heel erg dom. Okay. Met de lengte van de dagen krijgen ze hun hormonen terug. De verschrompelde genitaliën worden automatisch gerestaureerd. Wat niet zoveel voorstelt trouwens. Misschien heb je er nog nooit over nagedacht, maar vogels hebben helemaal geen piemels. Ze doen alles met hetzelfde gat. Met twee zuignappen klampen ze zich even aan elkaar vast om te paren. En gierzwaluwen zelfs in de lucht. Pas echt mooi is het veroveren. De rituelen. Vogels zijn de kunstenaars van de verleiding. Van het balzen. Dat woord lijkt me een Zo'n woord dat klinkt als wat het inhoudt. Toch? Balzen. De heze stem van een sensuele dans zit daarin. Het dierenrijk is een cacophonie aan speciale gedragingen om een partner te vinden... en ze komen heel precies. Zie mij, zeg ik tegen mijn telefoon. Alleen, in bed, gewekt door iemand in zijn paartijd. De telefoon antwoordde... 1. Het is inderdaad bijzonder vroeg. Zelfs voor een vogel. En twee... Er is een gemist videogesprek op Facebook van iemand die een keer mijn nummer vroeg op een terras. Ik ben niet zo'n nummergever. Ik denk altijd gelijk, dan heb jij mijn nummer. Maar hij had zachte ogen en het was een trage zomerdag. En iedereen droeg korte broeken en zat heel lang tot heel laat op dezelfde plek. Je zou denken dat dat er niets mee te maken heeft, maar dan ben je nog nooit in Groningen geweest... Op die avonden dat er een soort mediterrane saamhorigheid heerst door de stad waait. Het kruipt in de plekken en het doordringt de mensen. Als een camping waar iedereen jaarlijks terugkeert. Maar na een paar berichtjes wist ik... Wij gaan niet balzen. Ik vroeg of het een voorbode was dat ik zijn nummer niet kon opslaan. En een aapje met twee handen voor zijn ogen zei... Haha... Dat is zeker niet verboden. Wat ik toen voelde noem ik Babylonische eenzaamheid. Een vriend zei, eigenlijk ben je gewoon een romanticus. Als je het meest verliefd wordt op een idee, dan moet je wel een romanticus zijn. Nu, twee jaar later, zag ik dat aapje weer dat zijn ogen afweerde van zijn eigen vragen. Gemist videogesprek. De duif op, op het dak herhaalde zijn nooit afgemaakt verhaal. En ik las tussen de vingers door. Er stond: Heb je zin in seks zonder kopzorgen? Het deed me vooral aan herinneren aan dat ik mijn slaapkamergeluk nog water moest geven. Ik had hem naar de woonkamer verplaatst, zodat hij misschien nog te redden viel. De dagen worden langer. En daar is meer licht. Dank je wel,
1: Sanne. Goed, uh, en terwijl Sanne gaat zitten, wil ik je heel even wijzen op onze fantastische verrassingsbox uh, van Nok, het restaurant, hierboven. Want daar kan je nog steeds kans op maken. Uh, hoe dan, zou je kunnen denken? Nou, het is heel simpel. Maak een leuke foto van hoe jij naar Talk of the Town gaat. Uh, kijkt. Volg ons natuurlijk dan ook even op Instagram via Talk of the Town 050. Stuur deze gezellige foto naar ons toe. En wie weet zit jij dan volgende week te kijken naar Talk of the Town met wel de allerlekkerste hapjes ooit. Goed, en terwijl ik jullie hier daarop gewezen heb, zijn mijn volgende twee gasten al aangeschoven. Amy en Esmee, dank jullie wel. Ik bedoel, wel. Wat fijn dat jullie er zijn. Ja, nou, ik <laughs> dat we mogen komen. Ja, dat vind ik ook echt heel leuk. Um, ik had het al gezegd, we duiken even in de wereld van high-end escort. Dat vind ik ook heel fijn, want dat doe ik eigenlijk veel te weinig, dacht ik vandaag nog. Jullie zijn, klopt dit, allebei 25 jaar?
6: Ik ben 25 en
7: uh, ja, ik is volgende het. maand, dus ik tel het gewoon als nou, 25. Nou, dan houden we het lekker ja.
1: op 25. Allebei 25 jaar en eigenaresse van een succesvol high-end escort bedrijf genaamd Sheets. Hoe uh, rol je hier zomaar in?
6: Nou, wij hebben dit eigenlijk uh, allebei eerst drie jaar uh, mogen ervaren. Uh, in de drie jaar zijn wij elkaar tegengekomen. En toen dachten wij, nou, dit kunnen wij beter. En dit moet ook beter. Nou ja, Pink Sheet is eigenlijk heel snel geboren. En, uh, maar ja, binnen nu anderhalf jaar staan we eigenlijk nu echt aan de top van de Nederlandse high-end uh, escort-industrie.
1: Wauw. In anderhalf jaar?
6: Ja. En jij zei, uh, daar
1: ben ik heel benieuwd dan naar. Jullie hebben iets gemist toen jullie zelf werkzaam waren als escort. Wat was dat?
7: Uh, vooral uh, veiligheid en begeleiding. Uh, opleiding een stukje en um, het behouden en verzorgen van de veiligheid. Um, ja, als je, ik zeg altijd, als je bij de supermarkt gaat werken, word je ook ingewerkt. Ja. Uh, even heel plat gezegd. Ja. Uh, dat is met dit niet zo. Je wordt heel erg in het diepe gegooid. We hebben het ervaren bij uh, meerdere bureaus. Dus het is niet uh, op één uh, ding waar we het nu uh, over hebben. Um, en toen wij elkaar tegenkwamen, toen kwamen we al snel tot de conclusie van... nou, hè, dat is iets wat echt, echt beter moet. Ja. Um, je moet weten wat je doet, hoe je met situaties om moet gaan. Het heeft niet alleen met het uiterlijk te maken, maar ook met je grenzen aangeven. Het is een heel uitgebreid pakket... Uh, daarbij misten wij heel erg het stukje uh, begeleiden. Dus uh, je gaat ergens naartoe. Maar wij monitoren bijvoorbeeld ook die dames als in de GPS-locatie, waar zijn ze? We ja. controleren die klant op identiteit, maar ook op dat we dingen uitvragen. Dat we precies weten wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Of ja. dat bij haar past en bij hem. Of die match goed is.
6: Ja, en dus niet, uh, vergeten, daarna houden wij een uitgebreid evaluatiegesprek. Hè? Hoe was het? Hoe heb je de date ervaren? Hoe was de klant? Ja. Uh, het stukje mentale zorg wordt heel vaak overgeslagen. En dat vinden wij ook heel belangrijk om wel te geven.
1: Precies, en jullie hebben dus ook ervaren hoe het is om dat niet te krijgen. Ik wil het zo meer gaan hebben over wat jullie doen en jullie werkwijze. Maar even voor de mensen die denken: ja, high-end escort, ik heb het wel een keer gehoord. Hoe ziet zo'n wereld er eigenlijk uit? Um, nou, Heel veel mensen hebben er een verkeerd
7: beeld van. Dat is een goede vraag. Uh, het is heel iets anders dan de reguliere escort. High-end is eigenlijk... je sluit ook een groot deel van je klanten uit... Uh, qua, omdat de prijs vrij hoog is. Dus onze klantenkring bestaat gewoon heel erg uit... succesvolle mensen... die in een hoge functie zitten... maar ook politici, artiesten... Uh, eigenlijk mensen die er heel graag gebruik van maken... maar die niet willen dat dat op welke manier dan ook naar buiten komt. Ja. Okay. Uh, dus het heeft ook een heel groot deel met discretie te maken... en het gaat voor een groot deel uh, om de beleving. Um, je ja, kan daar uh, wat meer over uh, vertellen.
1: Ja, want dat klopt dan wel. Want ik zag ook even de tarieven onder de 2500. Kom je überhaupt niet bij een overnachting? Dus ik...
6: Nee, klopt. Ja, dit is wel echt uh, high-end prijs ook. Maar daarvoor krijg je natuurlijk ook een dame... die zowel hoog is opgeleid als er mooi uitziet, een goed gesprek kan voeren. Eigenlijk de perfecte vrouw die in het dagelijks leven nou ja, nooit helemaal afziet. De een die is heel mooi, maar iets minder intelligent. De ander heeft een heel goed figuur, maar vindt het veel minder leuk... om over bijvoorbeeld politieke onderwerpen te praten of andere intellectuele onderwerpen. Yeah. Uh, bij ons is het eigenlijk een totaalplaatje. Dus uh, klanten die boeken, dat gaat eigenlijk helemaal niet zo eens om de seks... Het gaat vooral om hè, een leuke dinner date, elkaar goed leren kennen. En uit onze ervaring blijkt dan ook omdat ze echt gedurende de date een connectie hebben opgebouwd. Dat het ook later in de slaafkamer beter tot zijn uitwerking komt. Maar dit vind ik, dit vind ik dan even
1: interessant hè, als een totaal niet perfecte vrouw zijnde. Uh, die perfecte vrouw, uh, dat zeggen jullie ook, de echte girlfriend experience, yeah. wat is dat dan? Dat is
6: eigenlijk inderdaad, zoals je net zegt, de perfecte vriendin. De vriendin die het leuk vindt om dingen te ondernemen, die hij ook leuk vindt. Graag over onderwerpen praat, die hij ook interessant vindt. Maar ook zelf na kan denken. Dus niet alleen maar ja kan zeggen. En dat is uh, dus
1: eigenlijk de perfecte vriendin volgens een man? Ja, vanuit mannelijk vanuit oogpunt. Een, vanuit een ja. mannelijk oogpunt. Ja. Jullie zeggen ook dat jullie heel vrouwvriendelijk uh, zijn, klassiek.
6: ik. Ja, ja dat maar... is echt voor vrouwen door vrouwen.
1: Ja, ja. Wat ik nog wel even dacht, want uh, ik ben dan benieuwd, kan ik ook high-end escort worden? Nou,
7: daar dan mogen jullie heel eerlijk in zijn hoor. <laughs> nou ja, of, dat misschien
1: nu al. Ik ken je niet goed genoeg. Okay. En het gaat ook een heel groot
7: deel om het innerlijk. Um, kijk, iedereen heeft een andere smaak. Dus wij gaan niet alleen uit op uh, uiterlijk. Want de ene man valt op een donkere dame. Weer een ander valt op een Aziatische dame. Ander valt op blond, lang haar, kort haar. Dus daar, uh, ja, wij kijken niet alleen naar wat wij mooi vinden. Wij proberen door de ogen van een man. Te kijken en eigenlijk alle soorten uh, wel uh, aan te bieden, ja, uh, maar het gaat vooral om de combinatie van uh, intelligentie en een, uh, een rugzakje als in levenswijsheid. Het zijn vaak wat oudere mannen, uh, ouder dan de dames, er zit minimaal wel 10, 15 jaar tussen. Vaak mm -hmm. als je ja, goed,
6: we wel even zeggen: meestal is het tot 50, 55 hoor, dus
7: ja, voordat er een stigma, nee, nee, <laughs> heel maar wel. Wordt ja, wij zijn ook 25, ja. dus als er dan een man is van 40. Uh, die heeft vaak wat die meer tijd gehad om dingen mee te maken. Uh, dus die dame die moet echt wel gebreed geïnteresseerd zijn in de wereld
1: ook. Dus uh, er zit een behoorlijk selectieproces ja. vanaf. Nou heb ik iets van die selecties ook meegekregen. Want uh, ik wil natuurlijk weet, weten. Ik wil dat misschien ook. Uh, en dan hebben jullie best wel een, een lijst. Van als je bij, bij ons bij Pinkseats wil komen. Uh, dan stond er bijvoorbeeld. Je hebt geen tekenen van zwangerschapstriaaien of keizersnee. Je lichaam dient in goede proporties zijn maat 34. 30 tot 42. Toen dacht ik, nou, val ik af. Uh, je hebt geen tattoos en anders. Indien wel moet je dat bedekken. En je bent sexy en vrouwelijk. Dat is een behoorlijke lijst. Maar daarmee zeggen jullie, dat maakt ons high-end. Onder andere. Onder ja. andere.
7: Het stukje uiterlijk is zeker belangrijk. Want, uh, ja, kijk, wat ik zeg, uh, smaak is relatief. Uh, dat is voor iedereen anders. Uh, maar wij willen het wel kunnen presenteren... als dat wij 0,0 twijfel hebben dat zij ons visitekaartje is dat is ook een stukje intuïtie vanuit ons. Dat wij in die drie jaar hebben mogen ervaren... nou ja, wat wil een man nou? Wat wil die zien? Mm -hmm. um, dus heel veel, uh, ja, heel veel dames in die zin vallen daar al in af. Ja. Dat klopt. Maar dat is ook wel wat we willen uitdragen. Maar uiteindelijk gaat het niet alleen maar om... Uh, hoe leuk je gekleed bent of hoe leuk uh, gezicht je hebt. Ja, nee, want je uh, moet dus een
1: hele avond ook een beetje... Uh, entertainend uit de hoek komen, ja. wat ik begrijp. Um, ik zou ook dus heel graag uh, een escortvrouw die bij jullie in dienst is... zeg ik dat goed niet meer, willen spreken, maar dat kon niet. escort? Nee, nee, daar hebben we ook een...
7: Uh, ja, sorry. Jammer. Ja, er staat wel een interview op onze website met uh, Isa. Uh, zij werkt bij ons. Uh, maar uh, we willen de privacy gewoon echt goed waarborgen... Helaas heerst er nog steeds een ontzettend stigma op dit werk. Uh, zowel voor het werk wat wij doen als wat de dames doen. Ja. Heel veel dames vertellen het niet aan hun omgeving. Niet omdat ze het niet willen, maar omdat er negatief op wordt gereageerd. Ja. Uh, en daarom willen we alles doen om nou ja, hun identiteit en uh, privacy te waarborgen. En dus eigenlijk ook die van onszelf.
1: En kan dat, dat komen, hè, dat, dat negatieve, doordat
6: uh, we nog niet helemaal begrijpen... wat het verschil is tussen prostitutie en escort... Ja, in de noemer is, valt het natuurlijk wel gewoon onder prostitutie. We gaan het beestje geen andere naam geven. Maar wat bij ons heel anders is... is dat het... Um, kijk, een klant komt nogmaals echt voor de beleving. En iemand die bijvoorbeeld achter een raam zit... denk ik dan, want ik heb daar zelf geen ervaring
8: mee,
6: mm -hmm. uh, is het toch meer een soort van massaproductie. Dus heel veel mannen komen en heel veel mannen gaan. Terwijl uh, onze dames hebben soms maar één of twee klanten per week... En daarom gaat alles ook om de connectie van de dame. Ja, Dus dat is heel anders. En het is dus zo dat je... Mag je dan als, als escortvrouw ook zeggen...
1: die klant, die man heb ik geen zin in?
6: Ja, ja zeker. Wij, kijken, wij kennen eigenlijk iedereen door en door. Daarom hebben we ook een uh, klein clubje. Maar dat zorgt er wel voor dat wij precies weten... oh, die is wat meer introvert. Die kan ik weer beter in een party setting zetten. En die kan ik weer beter bij dat soort klanten neerzetten... We zorgen er eigenlijk voor dat zowel de dates voor zowel de dames leuk zijn als voor de klanten. Dat vinden wij heel belangrijk.
8: En
1: wat vinden jullie nou eigenlijk van dat dit zo'n ontzettend taboe onderwerp is? Heel jammer. Ja? Ja,
6: zeker, wij zeggen altijd een beetje gekscherend, iedereen doet aan seks. Tenminste, wij hopen voor iedereen van wel. Ik ook. Um, ja. Waarom zouden we er zo moeilijk over doen terwijl iedereen het eigenlijk doet? En iedereen er ook eigenlijk heel veel genot en plezier bij ervaart. Ja, Waarom en moeten we daar moeilijk over doen? Ja, het komt uh, denk
7: ik vooral ook... Een groot aandeel daarin is dat het alleen maar negatief in het nieuws komt. Uh, terwijl, uh, wij kunnen alleen spreken voor onze branche... want het is echt een hele aparte tak in de prostitutie. Zo willen we het eigenlijk niet noemen, maar onder die wetgeving valt het wel. Uh, ja, wij krijgen heel veel aanmeldingen van dames die hier echt helemaal vrijwillig voor gaan... Mm -hmm. Uh, dat is natuurlijk een hele andere setting dan dat je gaat kijken naar de schrijnende gevallen die op het journaal komen. Of, ja. Of waar uh, stichtingen voor optreden om
1: dames uh, uit te laten stappen. Ja, dat is heel ver van ons weg. Maar daarom ben ik ook heel blij dat jullie hier gewoon allebei komen en zeggen, ja hoor, praat er gewoon lekker over. Ja. Maar hoor ik nou vandaag van de redactie dat Amy en Esme helemaal niet jullie echte namen zijn. Nee, Maar klopt. Als nee. je het dan hebt over, we breken dat hele taboe-sfeer erdoorheen. Daar willen we van af. Wat is dan de reden om niet je eigen naam te gebruiken?
7: Nou, we zijn een heel graag gewild Google-object.
1: <laughs>
8: okay.
7: Omdat klanten gewoon heel graag willen weten wie wij echt zijn. Mm -hmm. um, we profileren ons ook in de markt met uh, dat wij het verschil maken... doordat we weten uh, hoe het werkt. Een dame hoeft ons niet uit te leggen... Welk, als, er, als er iets is, iets positief of negatiefs, wij snappen dat. En we kunnen door er onze ervaring ze ook goed opleiden. Maar dat betekent ook dat mensen ons kennen. En deze wereld is niet groot. Dus er zijn ook gewoon klanten die ons kennen. En wij willen niet, om welke reden dan ook, dat zij ons kunnen gaan opzoeken. Uh, onze echte naam. Dus het is
1: ook voor de veiligheid van jullie klanditie? Nee, vooral voor onszelf. Ook voor vooral jezelf. Voor onszelf, ja. Maar dat zou eigenlijk niet hoeven. Uh, we ja, hebben een nodig, gekozen. helaas nog. Ja. Het is nog nodig. Ja. Ja. Um, nou, zit ik, uh, zat ik veel op jullie uh, site. Uh, ik, kan, ik kan zelf een vrouw boeken. Ja, ik zat er veel op. Ja. Ik kan ook met mijn vriend een vrouw boeken, maar ik kan niet een man boeken voor mezelf.
6: Waarom nee. niet? Nee. nee, wij hebben het momenteel zo druk al uh, met alle dames. Ja, momenteel natuurlijk niet, maar normaal wel. Vanwege de coronacrisis mogen wij ook niet werken. Nee. Uh, maar normaal hebben wij het al zo druk met alleen de dames... dat wij geen tijd hebben om ook nog een hele mannenclub erbij uh, te nemen. Dus, dus momenteel eigenlijk... houden we het echt even expliciet op de dames. Om het ook
7: uh, exclusief te kunnen houden. Uh, vrouwen uh, is heel iets anders dan mannen. Ja. Als je alleen al kijkt, ik hoef niet in detail te treden, naar de emotie... Van de verschil tussen mannen en vrouwen. De beleving. Dus als je mannen wil gaan aanbieden. Dan moet je echt in een heel ander tak gaan stappen. Ja. Um, dus wij kiezen er bewust voor. Om het ook mooie dates op maat te kunnen houden. Om iedereen goed te kennen. Ja. Um, om exclusief te blijven. Om echt ons op de vrouwen te focussen. En dan ja. nog als laatste vraag. oh, Ik zou je zo
1: de hele nacht natuurlijk door kunnen gaan. Um, komen oh, graag nog een keer terug hoor. Yes. Voor ja. Die vrouwen waar jullie het over hebben. Hoe werven jullie die? Hoe, 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 hoe kom je daaraan? aan? Nou, eigenlijk komen ze naar ons. Ja. Uh,
7: wat ik al zei, er zijn heel veel aanmeldingen van dames die er vrijwillig voor kiezen. Uh, dus ja, ze melden zich aan via onze website. En uh, wij kennen er natuurlijk ook nog best wel een aantal uit onze eigen escortcarrière. Want ik ken
1: jullie, omdat een kennis van mij zei, ik ben via Instagram benaderd door Pink Sheets En toen zei ik, wat is dat? Zo is een balletje gaan rollen. Dus hier gaan ook meisjes online zien jullie wel eens en denk je, hé, hey, dat is eentje die past bij ons bedrijf?
7: Nou, eigenlijk kennen we die dan al uit het verleden. Oh. En dan gaan we meer zo van, hoe sta je er nu in? Okay. Echt werven, dat is niet toegestaan. Echt
1: werven, dat is niet toegestaan?
7: Daar staan we dan ook dus achter, dat doen yeah. we dan ook niet. Nee. Uh, maar we hebben wel zoiets van, nou, sommigen die kennen we dan. Ja. Uh, uit onze eigen... Boekingen. En dan gaan we wel even vragen van, nou zit je er nog in? Hoe sta je erin? Kijk, wij vinden dat het bij ons werken ontzettend fijn en veilig is. Er is ook geen groot verloop. Nee, wij mogen onderling met elkaar dingen ervaringen delen. Ja. Dus dat hebben we eigenlijk liever. Omdat wij weten hoe het bij het kan zijn. Ik snap dit helemaal. Dat ze dan uh, veilig onder ons dak zitten. Ja, ik ja. zei het
1: al. We kunnen nog heel lang door. Dat is, helaas kan het nu even niet. Maar nee. ik wil jullie wel ontzettend bedanken dat jij je de ook. moeite hebt genomen om hier te komen. En dat ik en wij allemaal en ook jij thuis iets meer snapt en begrijpt van die high-end escort. -wereld. Ja, Esme, Amy, heel erg bedankt. Ik ga nog even jij ook, zitten. Jij ook, Lara. Dan ja. Dankjewel. Ja. Goed, en terwijl Amy en Esme gaan zitten, is het alweer tijd voor live muziek. En ik had het al even gezegd, Eva Waterbolk met haar fantastisch glitterende zwarte gitaar. Daar houdt mijn kennis dan ook meteen bij op. Die staat al voor ons klaar. En Eva, ik las op Instagram dat jij af en toe een potje janken eigenlijk best wel lekker vindt.
8: Ja, ik vind dat dat, dat, dat gewoon moet kunnen en mag. Ja. En, en ook heel fijn kan zijn. En dat de wereld en heel verdrietig en heel leuk tegelijkertijd... Mag en kan zijn.
1: Ik ben het daar helemaal uh, mee eens. Ook stond er, ik ga naar Talk of the Town... en ik ga een super verdrietig nummer spelen. heb ik zin in. Uh, Eva, is het de bedoeling dat we de boel jankend afsluiten vandaag?
8: Nee, je mag kiezen. Of het is een soort van, oh jee, wat fijn, dat is de wereld eigenlijk leuk. Of huilen, maar als het je niks doet, is dat uiteraard ook helemaal prima. Want dat mag iedereen lekker zelf eten. En welk en nummer ga je? je spelen? Speciaal voor jou, Duimbloem.
1: Yes, uh, Lieve mensen, Eva Waterboek met Duimbloem. Live muziek, heerlijk. Uh, lieve mensen, fijn dat je kijkt. Uh, volgende week zijn we terug met een gloednieuwe Talk of the Town. Geniet van je weekend en tot volgende week.